0: Wir haben Antworten gegeben auf nie gestellte Fragen. Und ich will dem Fragen, dem Ergebnis offenen Fragen Raum geben. Ich bin ein großer Freund einer Theologie des Fragens. Meine tiefe Überzeugung ist, dass wir ans Ende der volkskirchlichen Blütezeit gekommen sind. Und das ist die volkskirchliche Blütezeit, die wir seit den 50er Jahren oder davor auch ein Stück weit hatten, das ist die Ausnahme in der Kirchen- und Konfessionsgeschichte.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem...
0: Daniel Hirsch.
1: Hallo Daniel, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin sozialwissenschaftlicher Referent bei MIDI, evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung in Berlin.
1: Das äh, MIDI ist ja den Leuten ein Begriff vom, äh, vom Intro und Outro, aber es war ja schon länger keiner mehr von MIDI da als letztes, äh, der Klaus Douglas, kannst du einen kleinen Einblick nochmal geben, was machst du bei MIDI, also was macht MIDI und was machst du bei MIDI?
0: MIDI ist die äh, Zukunftswerkstatt von Kirche und Diakonie ähm, und wir haben 2019 die Möglichkeit bekommen, als MIDI ähm, Dinge wieder zusammenzudenken, die originär zusammengehören, nämlich Kirche und Diakonie, zwei Seiten einer Medaille ähm, und da dürfen wir unter kirchenentwicklerischen und auch diakonisch-profilbildnerischen Gesichtspunkten Dinge einfach zusammendenken, die in den Systemlogiken bisher getrennt betrachtet worden sind. Das ist schon die Kurzerklärung für MIDI. Es sind auch für Disruptionen, Innovationen, für Querdenken, für mal den Finger in die Wunde von Kirche und Diakonie auch zu legen, Zuständig und in diesem Umfeld bewege ich mich auch als sozialwissenschaftlicher Referent, bin für alle Studien bei uns zuständig, die wir entweder als Auftragsarbeit bekommen oder selber auf dem Schirm haben und bin dann für die Auswertung, Toolentwicklung und auch Multiplikation als Berater vor Ort zuständig und für alle Fragen, die auch mit Gesellschaftstheorie, gesellschaftlichem Wandel, zu tun haben ähm, und was für Implikationen, Konsequenzen das wiederum für Kirche und Diakonie hat, ähm, das zu heben ist auch unter anderem meine Tätigkeit.
1: Wer ein bisschen mehr nochmal über das Verhältnis von Diakonie und äh, Kirche wissen und hören will, kann nochmal an die neunte Podcast-Folge gucken. Da war nämlich Tobias Kirchhoff und äh, Silke Köser ähm, zu Gast und mit der haben wir, haben wir ganz viel über Kirche und Diakonie und das Verhältnis zueinander geredet wer da nochmal reinschauen möchte. Ihr sagt, ihr macht ganz viele Studien. Was, was guckt ihr euch so an?
0: Also ganz aktuell ähm, haben wir veröffentlicht äh, die Lebensgefühl-Corona-Studie. Das war eine Langzeitstudie von EKD-Diakonie, von einem großen diakonischen Unternehmen, Akablesion, ähm, die wir da, das getragen haben. Und wir haben äh, erfahren wollen, wie ging es den Leuten eigentlich von ihrer Gemütslage her während der Pandemie und ähm, vor welchen Herausforderungen standen die, wo haben sie halt Orientierung und auch Kraft äh, gewonnen in ihrem Alltag und inwieweit hat da Kirche und Diakonie eine Rolle gespielt. Und dazu haben wir diese äh, Menschen, 50, das war eine qualitative Studie, dreimal befragt während der Pandemie und haben äh, eine Typologie entwickelt, Corona-Typen, äh, Corona-Persone, wie wir das genannt haben, und haben wirklich diese, äh, diese, dieser, diesen Wandel der Gemütslage während der Pandemie von Ungläubigkeit, Besorgnis und Aufatmen am Anfang über so eine trügerische Zuversicht, erster Corona-Sommer bis hin zu diesem Karogamie-Lockdown, Ermüdung ähm, äh, und Ernüchterung ähm, ab Dezember 2020 bis weit ins letzte Jahr rein. Und eben das, den Aufbruch ins Ungewisse nachzeichnen können. Mhm. Und auch heben können, für welche Corona-Typen denn Gottesdienst, Gebet, Spiritualität und dergleichen eine Relevanz hatte und für welche Menschen das eben keine Relevanz hatte. Das war so eine Studie. Dann haben wir während Corona nach dem ersten Lockdown im Auftrag der EKD und im Lichte all der Dinge, die da ja von jetzt auf nachher im März, April an digitalen Verkündigungsformaten, Andachten, Gottesdienste ähm, gelaufen sind, ähm, untersucht und versucht, dem mal empirisch auf die Spur zu kommen. Also was ist da alles entstanden? Wer hat es gemacht? Ähm, hat sich ähm, das, das gottesdienstliche Setting auch im Digitalen, weil es im Digitalen stattfindet, ein Stück weit verändert und, und, und viel beachtet und wir haben ein Jahr später dann nochmal die gleichen Gemeinden, die bei der ersten Befragung teilgenommen haben, nochmal befragt. Weil ein Ergebnis war, naja, wir haben natürlich alle also drei Viertel haben gesagt, wir haben digitale Verkündigungsformate im ersten Lockdown angeboten und drei Viertel waren auch der Meinung, nach dem Lockdown machen wir, mal, machen wir weiter. Und das wollten wir nochmal nachhaltig prüfen, ein Jahr später, ähm, ob das äh, der Wunsch und die Wirklichkeit gematcht haben und sind dann einfach nochmal ins Feld gegangen. Genau, das sind so zwei Studien, was wir derzeit untersuchen oder evaluieren ist das Pop-Up-Hochzeitsfestival des Segensbüros in Neukölln. Hat ja eingeschlagen wie eine Granate, muss man echt sagen, 72 Brautpaare, die da an diesem Samstag den Segen erhalten haben in einem Setting, ich war da vor Ort und habe das angeguckt und habe es auf mich wirken lassen, Gespräche geführt, in einem Setting, was man kaum in Worte fassen kann. Brautpaare mit einem seelischen Strahlen im Gesicht ähm, Brautpaar, die sich einfach nur zu zweit haben trauen lassen. Große Hochzeitsgesellschaften, wie man es ja auch aus dem Gottesdienst kennt. Also ganz bunt, vielfältig, sehr, sehr intim und geborgen, obwohl viel Trubel war. Und diese 72 ähm, Brautpaare haben einen Fragebogen, den wir zusammen mit Segensbüro entwickelt haben, am Ende der ganzen Zeremonie bekommen und durften den ausfüllen und da haben wir 60% Rücklauf, das werde ich jetzt gerade aus. Das, ist das erste Mal, dass so etwas wie eine Kasualagentur, wenn man das Segensbogen im weiteren Sinne darunter fasst, ähm, einfach auch mal empirisch ähm, untersucht wird, also über das Angebot einer Kasualagentur. Das äh, ist das, was jetzt dann ähm, zwei Wochen auf den Markt kommt. Ähm, dann haben wir im Zuge unserer digitalen Verkündigungsformatstudie uns eine Frage in der Auswertung gestellt, ähm, was passiert eigentlich bei insta gemeinsam? Ja, Das haben wir durchaus wahrgenommen, gerade in diesen Corona-Zeiten, dass sich da so Vergemeinschaftungsformen um Influencer gebildet haben. Und das wollen wir jetzt mit einer Studie Digitale Communities untersuchen. Was sind denn die Motive und die Interessen von Followern im Zugang zu wählen, zu Glaube, Religion, Spiritualität über einen Influencer. Ob das Steve Kennedy-Engel ist, Lilith Becker, ob das Theresa Brückner ist oder, ähm, also Nikolai Opifanti, äh, Opifanti äh, also so in diese, in diesem Feld sind wir da dann unterwegs und wollen einfach mal hören, wahrnehmen. Ist es die Person, ist das, äh, ist die Aufmachung vom Profil, sind es die Inhalte, was? sorgt dafür, dass die Menschen einen Zugang ähm, suchen und sich dann auch temporär oder auf Dauer ähm, dort äh, vergemeinschaften. Das ist so die digitale Community-Studie und wir wollen ähm, im Rahmen der sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD, wo ich im Beirat sitzen darf, das mitgestalten darf, mit der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, EKM, die Kirchenmusik und das kirchenmusikalische Feld untersuchen. Ist ein völlig unterbelichtetes Feld. Wir haben Kirchenmusik bisher eigentlich immer nur im Rahmen der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen im Kontext von Gottesdienst, Singen, Lied gut, abgefragt. Aber dass wir 7,4 Millionen Menschen außerhalb des Gottesdienstes erreichen mit 66.000 kirchenmusikalischen Veranstaltungen und es häufig Menschen sind, die jetzt nicht hochverbunden sind und zur Gottesdienstgemeinde gehören, ähm, war bisher nicht auf dem Schirm und das wollen wir ändern, wir wollen die Aktiven befragen unter dem Gesichtspunkt Partizipation, was sind eure Motive, Interessen lang, dass ihr euch im Kirchenchor, im Posaunenchor, im Gospelchor, in einem Orchester, in der Band ähm, aktiv einbringt, was... Was ist eben der qualitative Unterschied zum, Gesang, zum äh, Gesangsverein, zum Blasmusikverein oder zu einer Band außerhalb vom Kirchlichen? Also was rührt die Menschen an oder was motiviert die, sich dort aktiv einzubringen? Und wir wollen die Besuchenden fragen. Ähm, welche Motive sind verantwortlich dafür, dass die kirchenmusikalische Veranstaltung in der Adventszeit wollen wir das machen, besuchen, weil gerade im Osten ähm, die Kirchenmusik häufig der einzige Kontakt von Menschen ist, den sie noch zur Kirche haben. Und ähm, da auch so die sozialräumliche Praxis ins Spiel kommt, dass das häufig in Kooperation mit anderen seitens der Kirchenmusik stattfindet. Und über allem steht für mich immer als Leitmotiv, im Gegensatz zu dem, wie wir bisher kirchlich äh, gefragt haben, wir haben bisher kirchlich immer gefragt oder häufig gefragt, nicht immer, ähm, oder wir haben Antworten gegeben auf nie gestellte Fragen.
1: Der klassische kirchliche Dialog.
0: Und genau, und ich will dem Fragen, dem ergebnisoffenen, offenen, nicht Hypothesen geleiteten Fragen Raum geben. Ich bin ein großer Freund einer Theologie des Fragens, ähm, auch aus einer ganz tiefen neutestamentlichen ähm, Gewissheit raus, weil alles Heilsgeschehen im Neuen Testament hat mit einer Frage begonnen. Was kann ich dir Gutes tun? Und ähm, wir denken ganz oft, wir hätten schon Fragen verstanden und liefern da im Reisbrett Antworten, ähm, die aber gar nicht auf die aktuellen Fragen der Menschen passen.
1: Und aktuell ist ja auch nochmal die Frage mit ob die Leute überhaupt hören wollen, die Frage, was soll ich dir Gutes tun? Weil ich meine, wenn mich irgendjemand auf der Straße anspricht, zu dem ich keinen Bezug habe oder den ich allgemein schon ein bisschen shady finde und er sagt dir, was soll ich dir Gutes tun, dann sage ich dem auch so, ja, lieber, oh, keine Zeit, oh, ich möchte lieber nochmal weg. Also ein Problem von oder eine Herausforderung von Kirche ist ja auch das Bild, was von Kirche transportiert ist. Ne? Und was, was vielleicht manchen gar nicht so bewusst ist, welchen Stellenwert Kirche innerhalb von nichtkirchlichen Kreisen hat in ihrem Engagement. Grob skizziert.
0: Stellenwert ist das eine, Image ist das andere. Ja. Kirche und Religion haben ein ähm, nicht das beste Image im 21. Jahrhundert. Um es mal diplomatisch auszudrücken. Also der Kirche wird äh, zweifelsohne eine Funktion zugeschrieben, dass sie für Werte steht und dass er auch im diakonischen, sozialdiakonischen oder karitativen, im katholischen, ähm, einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft liefern. Das wird überhaupt nicht in Abrede gestellt. Ja, Aber alles, was mit. Ähm, Moralvorstellungen oder mit, mit dem, wie wir kirchliche Praxis bisher immer auch verbunden haben, Gottesdienst bis zu Kasualien, ähm, so diese Kultur der Selbstverständlichkeit, in der ich zumindest noch groß geworden bin, das ist für die Mehrheit der Menschen in der gegenwärtigen Gesellschaft der Singularität out. Sagt, sagen auch Umfragen, Allensbach. Ähm, also äh, das ähm, Rund 60 der Meinung sind, dass für sie Kirche und Religion einfach out sind. Ja, äh, das ist nicht. Äh, da ist man heute eher stigmatisiert, wenn man äh, sich sehr profiliert äh, zu Glaube und also zur Religion und Kirche äh, bekennt. Und das spiegelt sich ja auch dann in den Austrittsstudien wieder, dass die Top-Antwort ist, dass man ohne Kirche glauben kann. Also, äh, ich kann gläubig sein, oder dass ich in der Organisation Kirche bin. Und äh, das muss uns als Kirche wirklich, es äh, muss eigentlich ein Weckruf sein, müsste eigentlich schon seit Jahrzehnten ein Weckruf sein. Aber äh, das war bisher immer so ein bisschen verdeckt von der Antwort, die treten aus der Kirchensteuer aus. Das war früher die Top-Antwort. Das ist nicht mehr die Top-Antwort, sondern äh, die Top-Antwort ist, äh, ich brauche diesen ganzen Verein nicht mehr. Und ähm, da ist etwas ins Rutschen geraten, ähm, was locker drei Generationen brauchen wird, bis wir da wieder einigermaßen Boden unter den Füßen haben, bis wir da wieder ähm, als Institution Vertrauen gewonnen haben. Ähm, und ich frage immer ganz frech in kirchenleitenden äh, Runden, naja, also wenn wir da einen großen Aderlass haben, das ist alles traurig wie das immer die Bischöfe sagen, es schmerzt. Ja. Aber ich lehne mich da immer fröhlich zurück und sage, ja, aber gläubig sind sie trotzdem und getauft bleiben sie auch trotzdem, weil das ist einem zugesprochen, das ist unverfügbar, rechtlich unverfügbar, organisational unverfügbar. Und ähm, wie kriegen wir das hin, dass wir die, die ausgetreten sind und trotzdem gläubig sind, dass da wieder ein Funke überspringt, ja? Das, ähm, das, äh, und da hängt es dann dran, wie strahlen wir aus? Strukturreformen, ähm, synodale Wege, die sich vornehmlich um Fragen des Missbrauchs, Diakonat und dergleichen mehr, ähm, inhaltlich wertvolle Fragen im kirchlichen Kontext, aber das strahlt für andere nicht aus. Wenn wir, wenn du und ich nicht strahlen, ähm, dann überträgt sich da auch nichts.
1: Ich glaube, was damit ja auch einhergeht, ist die Unfähigkeit oder die, 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 das Verlernte sprechen mit Leuten, die nicht innerhalb kirchlicher Strukturen sozialisiert sind. Und dann zu sagen, Mist, wenn die jetzt raus sind aus unserer Struktur, wie erreiche ich die denn? Weil das ist ja schon etwas, was kirchlichen Institutionen sehr schwer fällt. Es gibt äh, gute Beispiele, ne? also die, ähm, viele haben wir auch im Podcast vorgestellt, äh, du hast gerade eben gesagt, digitale Communities, also nochmal über Creator zu gehen oder über Kasualagenturen zu gehen ähm, oder den Gottesdienst anders zu machen, die Gemeindearbeit anders zu denken. So, es gibt ja die Sachen, wo man merkt, okay, ist ja krass wenn wir einfach mit denen reden und ins Gespräch kommen, dann sind die ja gar nicht abgeneigt dagegen so, sondern es hat was damit zu tun, dass sich unsere Position ähm, nicht bewegt hat. Und das mit dem, mit dem Glauben und dass ich außerhalb von Kirche glauben kann, das, was ich meine, was dahinter steht, ist, ist die große, ist, ist das große Ausruhen darauf, dass man kulturell verankert war. Also das große Aufruhen darauf, die kommen schon alle, die, die kommen schon vorbei. Und das, das ist ja etwas, was die Corona-Pandemie ja stark nochmal gezeigt hat. Was passiert denn, wenn es gesellschaftlich auf einmal nicht mehr alle vorbeikommen? Weil zum Beispiel das, was uns im Moment in Marketing würde man sowas ja Lead nennen, also die, die, den Transaktionskontakt, ähm, wie jemand meldet sich zur Firmung an, jemand meldet sich die Konfirmation an oder sowas, wenn der auf einmal wegfällt, weil dieses Fest nicht stattfinden kann. Und dann stellte man schon fest über große Sachen, fuck, dann sind wir ja ganz schön leer. So, dann, weil wir Mitgliederbindung schwierig ist, äh, weil auf einmal keine neuen Sachen mehr reinkommen, das, womit wir uns beschäftigt haben. Und man hat aber auch gesehen, und da, auch eine ganze die, Gemeinden und die Institutionen und die Initiativen, die schon vorab angefangen haben, öffentlich zu kommunizieren, die schon vorab angefangen haben, und sei es nun manchmal ein Newsletter fürs Dorf oder sowas gesetzt zu haben, die konnten relativ einfach die Leute auf ihren YouTube-Kanal onboarden, die konnten relativ einfach Kontakt halten. Ne? Und ich finde, ähm, dieses, dieses Ausruhen darauf, dass man kulturell verankert ist, das ähm, macht mich gewisserweise auch frustriert wütend. weil man muss das einfach nur mal mit, mit freier Wirtschaft vergleichen. Jede Firma spendet Unmengen an Geld da rein, dass Leute Kontakt mit denen aufnehmen, um irgendwas zu machen, damit man nachher ein Produkt setzen kann oder sowas. Und wir haben gesellschaftlich verankert so viele Kanäle, wo Leute freiwillig kommen und sagen, hallo, hier bin ich, hier ist meine Adresse, bitte kontaktieren Sie mich, ich möchte das und das von Ihnen haben. Also ohne dass wir einen Cent Werbung machen, ganz im Gegenteil, wir bekommen ja sogar noch Geld dafür, dass das existiert, ne? und dass man sich dann immer hinsetzt und dann sagt so, oh ja, ich weiß jetzt auch nicht, was man da so macht. Und wir haben, äh, wir haben FSJler, die größtenteils über Kirche organisiert sind. Wir haben super viele, super vieles Kirche-Arbeitgeber in, ne, wo man viele Kontakte hat, wo man, was man mit Azubis machen kann. Wir sind in Schulen drin, wir sind in Kitas drin, wir sind im Rundfunkbeirat drin, wir sind in, in, in so vielen außerpastoralen Räumen auch da, wo man sagen kann, okay, diese Kontaktfläche könnte man nutzen. Und wenn ich schon lese, dass schon 2016 in der Sinus-Milieustudie für Jugendliche, die sind jetzt auch älter geworden, ne? die sind jetzt auch ähm, sieben Jahre knapp älter, wenn man den Befragungszeitraum mitrechnet, so. Und dass die damals schon gesagt haben, wir haben kein Problem mit Kirche, aber äh, Kirche ist für uns irrelevant, weil sie keine Antworten gibt auf die Fragen, die wir haben. Und, und, und man da schon gemerkt hat, okay, Wieso sollte denn Kirche existieren als Institution, wenn sie nicht das, was ihr eigentlich naheliegend ist, also mit Glaube, mit Sinn, mit Spiritualität zu arbeiten, Antworten, Fragen zu spielen, Transzendenzräume zu öffnen und damit meine ich nicht so die immer Gott erkennt, Transzendenzräume, sondern die Möglichkeit, über das Empirisch-Faktische nochmal zu schauen, ne? Ähm, sowas wie Liebe zu erklären, sowas wie Freundschaft wahrnehmen zu können und nicht nur als, als geben und nehmen. so … Damals schon nicht geschafft hat. Und es ist einfach uns so lange egal gewesen, weil wir halt hofften, dass die Leute über Kulturverankerung bei uns bleiben. Und ich glaube, das ist so dieses Kongl Konglomerat, was jetzt nochmal zeigt: so, okay, wenn Kultur wegbricht, wenn Verpflichtung wegbricht, wenn man nicht mehr dahin gehen muss, wenn zum Beispiel andere Angebote gibt, wie, keine Ahnung, Laura Maria Seiler, die das Universum-Coaching macht oder sowas, was nicht zu hart übergriffig ist gegenüber den Esoterikern so, ne, dann merken die, okay, dann muss ich das nicht mehr machen. Ein guter Plan wirbt damit, ich bin ein Verlag, Achtsamkeit ohne Hokuspokus, ne, so, und äh, zu merken, okay, schaut mal, da, da kommt halt Konkurrenz auf den Markt und die Leute merken, wenn ich das Bedürfnis habe, mich damit auseinanderzusetzen, ist das nicht mal mein einziger Weg, den ich gehen muss.
0: In der Beschreibung dessen, was du gerade äh, erzählt hast, kann ich alles unterschreiben. Ja. Ähm meine tiefe Überzeugung ist, dass wir ans Ende der volkskirchlichen Blütezeit gekommen sind. Und das ist die volkskirchliche Blütezeit, die wir seit den 50er Jahren oder davor auch ein Stück weit hatten, das ist die Ausnahme in der Kirchen- und Konfessionsgeschichte. Ja. Unsere Kirchengebäude sind gar nicht so gebaut, dass 100% unserer Kirchenmitglieder in einer Gemeinde sonntags in, Kirchen, in die Kirche kommen. Wahnsinn, noch nie. Ja. Wir, wir hängen einer Illusion, einer volkskirchlichen Blütezeit an, die so nie bestanden hat, ja. Die so nie bestanden hat. Ähm, wenn ich mir alleine angucke, die, die Trauzahlen, also die, die Anzahl der evangelischen äh, Trauungen an allen Eheschließungen. Da hatten wir einen Anteil von 40 Prozent an allen Eheschließungen. Katholiken nochmal 40 Prozent, also 80 Prozent hatten wir konfessionell abgedeckt, 1953. Heute sind es noch knapp 20. Evangelisch sind es 9,7 Prozent. Der Sturzflug hat aber schon in den 50ern angefangen. Also und wir denken immer irgendwie in den 70ern hätten, hätten sich alle irgendwie kirchlich trauen lassen. Nein, das ist einfach eine Mehr. Das ist eine Illusion, eine, eine Blase, die da platzt. Und das ähm, ist nicht schlecht, weil, wie du zu Recht beschrieben hast, diese volkskirchliche Behäbigkeit zu einer Komfortzone in auch unserem Denken und Handeln und in unseren Haltungen geführt haben. Ähm, und dazu, dass wir davon ausgegangen sind, die letzten Jahrzehnte, in einer Kultur der Selbstverständlichkeit, dass es immer so weitergeht. Dass die Menschen ihre Kinder taufen lassen, Konfirmationen stattfinden, entsprechend. Aber auch bei der Taufe, wenn ich mir angucke, die Trauquote im Sinkflug. Wir wissen aus empirischen Studien, dass die Wahrscheinlichkeit, dass nicht konfessionell, zumindest mit einem, wo ein Teil eben, Katholisch oder evangelisch, aus also nicht-konfessionell geschlossenen Ehen gehen auch keine Teuflinge hervor. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, geschweige den Konfirmanden. Also das, was wir immer dann auch sagen, 90% Konfirmanden erreichen wir, ja, das ist halt die 90%, die wir die wir insgesamt haben, aber da, die die überhaupt nicht getauft waren in den Jahrgängen, haben wir gar nicht auf dem Schirm. Und da müssen wir uns einfach ehrlich machen, dass diese Erosion der religiösen, kirchlichen Plausibilitäten, Plausibilitätsstrukturen in der Kultur der Selbstverständlichkeit, das ist ja das Paradoxe, dass uns das nicht aufgefallen ist, schon weit länger als Corona. Also da würde ich wirklich ähm, die Anfang 2000 wo das eigentlich schon offen auf dem Tisch lag, mit der vierten Kirchenmitgliedschaft zu untersuchen ähm, und wo wir diesen Aderlass nach der Wende, was Ostdeutschland betrifft, äh, wo wir ja schon auch einige Blasen an Platzen sehen, ähm, deutlich spürbar war. Und ähm, ähm, zu, diesen, äh, zu diesen Zugängen, auch während der Pandemie, ähm, dass die Menschen, die schon vorher einen kommunikativen Kanal hatten, ja, da viel besser umswitchen konnten und dann ihre Klientel ähm, auch auf, ähm, es geht jetzt nicht mehr ähm, Sonntag, sondern eben auf YouTube, dass die da wirklich im Vorteil waren. Ja. Ähm, das war tatsächlich so, ähm, bei, aller, bei aller Euphorie, ich habe mich ja da auch versteigen lassen, von einem Digitalisierungsschub zu reden, der Meinung bin ich auch, dass Kirche einen Digitalisierungsschub erlebt hat, allerdings ist er nicht nachhaltig. Ähm, da würde ich jetzt meine These etwas abschwächen, habe ich dann auch noch mal öffentlich gesagt, ähm, Asche auf mein Haupt. Ähm, aber diesen, diesen Digitalisierungsschub, das ist gut, das sind wir. Ja auch, muss man, muss man sich auch ehrlich machen, als die EKD ihre Synode 2014 zur digitalen Kommunikation ähm, ähm, gehabt hat, da habe ich ähm, unter anderem auch den Oberen in Hannover gesagt, toll, 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 allerdings zehn Jahre zu spät. Weil der Gesellschaft, die gesellschaftliche Entwicklung Mitte der 2000er angefangen hat, ja mit dem Aufkommen von entsprechenden Social-Media-Plattformen, äh, vom, vom ersten, ähm, vom ersten ähm, iPhone und dergleichen mehr. Das, und dass wir das wie selbstverständlich in unserer alltagsweltlichen Kultur und Wirklichkeit benutzen und gar nicht mehr wegzudenken, ist, das ist ja alles schon ab 2004 gewesen. Ja? Und wir rennen als Kirche mal wieder ziemlich hinterher. Ähm, insofern haben wir einen Schub gehabt, ja. nachhaltig ist er nicht. Ähm, und ähm, erschre erschreckt hat mich ein Stück weit in beiden Studien, das ähm, haben auch andere Studien, die im Feld waren, an nicht befördert, dass gut ein Fünftel bis ein Viertel der Gemeinden einfach nicht digital aufgetaucht sind, während der ganzen Pandemie. Das kann daran liegen, dass sie eben andere im Freien Angebote gemacht haben, aber über so einen langen Zeitraum halte ich das für unwahrscheinlich, die abgetaucht sind würde ich jetzt mal sehr spitz formulieren. Aus welchen Gründen auch immer, möchte ich gar nicht wertend sein, aber äh, dass wir diese, ähm, diese Gruppe von Gemeinden und Menschen, die dahinter liegen, ähm, dass wir da auch anfangen zu fragen, was hat dazu geführt, dass ihr, dass ihr in, naja, jetzt müssen wir biblisch sagen, dass ihr in die Wüste gegangen seid, ja, dass ihr in die Stille, dass ihr in die, in die Einkehr, in die, ähm, ja wie auch immer ihr das gestaltet habt. Ja. Und eben Wege nicht beschritten haben, die die Mehrheit beschritten haben. Das ist bisher überhaupt nicht erforscht.
1: Und was ich nochmal bemerkenswert finde, ist ja, dass man davon ausgeht, dass die Kommunikation von Kirche nicht so gut läuft, weil sie digitale Kanäle nicht bedienen könnte. Das halte ich aber für Quatsch, weil es gibt Agenturen, die digitale Kanäle für jemanden bedienen können. Ich glaube, was da noch viel eher dahinter steht, ist die Tatsache, dass man nicht weiß, worüber man kommunizieren möchte. Und dass einem die Frage nach, wofür sind wir eigentlich gut und was sind unsere wichtigen Sachen, dass sie verloren geht. Weil überleg mal, dass Kirche verankert im Staatsvertrag Rechte hat in alle Mainstream-Medien reinzukommen mit Sendezeit. Also alleine das, wenn man das beziffern müsste in Geld, was das an geschenkter Werbefläche dafür ist und wir nutzen das aber, nichts gegen äh, die KollegInnen, die Radioverkündigung machen, das ist auch ein tolles Gebiet, so, aber wir nutzen das einfach seit 30 Jahren gleich und dass da nicht gefragt wird, wie könnte man diese Zeit anders nutzen, ne? Was macht man denn, wenn man im Sat 1 frühstücksfernsehen drin ist mit einem eigenen Beitrag, wenn man bei RTL Filmtipps geben darf, so? Es, es läuft alles nach, nach, ähm, nach einer Sendeformat, was man sich ausgedacht hat in den 90er Jahren. So wie äh, Kirche ist bei Funk mit dabei, Kirche macht Pen and Paper bei Funk, ne? Und Trotzdem schaffen wir das nicht, als, als Punkt zu nehmen, wo wir, wo wir über Inhalte reden. Und ich glaube, das liegt auch stark daran, dass man sich nicht so sicher ist, welchen Inhalt man eigentlich rüberbringen will. Weil man weiß, so, okay, wenn wir die ganze Zeit Jesus sagen, dann laufen die halt weg. Und Kirche können wir auch nicht die ganze Zeit sagen, dann laufen wir es weg. Und dann kommt diese Diskussion von Niederschwelligkeit rein, die man mit einhergeht mit die müssen uns mögen und dann können wir das mal sagen. Und was dann viele vergessen ist aber, dass es nicht um Niederschwelligkeit geht, als Mittel darum, die irgendwann dann doch zu dem harten Stuff zu locken, sondern dass es darum geht, offen und ehrlich die Menschen dabei zu begleiten, eine Spiritualität zu entwickeln, also eine Haltung zu entwickeln, in die Welt zu gucken und davon auszugehen, dass mehr existiert, als man empirisch faktisch beschreiben kann. Und dass, dass diese diese, diese, diesen Blick auf Transzendenzen, also ich nenne das Transzendenzbewusstsein stimulieren, dass das ein großer inhaltlicher Schwerpunkt ist, der nicht niederschwellig ist, weil er nicht irgendwie verzweckt ist, um dahin zu kommen, sondern eine ganz eigene, ähm, nicht austauschbare Qualität von Kirche in der Gesellschaft hat. Das, das ist etwas, was äh, kaum eine andere Institution leisten kann. Ne? Diese, so, und, und ich glaube, Gesellschaft, Gesellschaft ist äh, meine These, Gesellschaft äh, funktioniert nur, wenn Leute in der Gesellschaft auch darum wissen, dass Transzendenz nicht unbedingt Gott, aber dass Transzendenz existiert, dass es also höher liegende Prinzipien sind, an denen sich eine Gesellschaft eben auch orientiert.
0: Auch da gebe ich dir recht, dass diese Orientierungspunkte, diese Fixpunkte, Sterne notwendig sind, damit eine Gesellschaft ähm, ähm, auf Dauer auch friedlich miteinander ja, ähm, ähm, auskommt. Ich habe mir bei dem, was du gerade gesagt hast, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Niederschwelligkeit betrifft. Häufig habe ich das Gefühl, dass Niederschwelligkeit mit dem Abflachen von Inhalten zusammengeht, Hand in Hand. Ja. Und so ein, naja, auch den Gesetzen des Marketings unterliegendem angepassten Mainstream, wir wollen keinem wehtun, wir wollen, dass die uns mögen, so in diesem Style wir da auch unterwegs sind. Das kann man machen. Da frage ich mich allerdings, ist das, ich sage es einfach mal so, wie ich es denke, oder so, wie es durch mein Herz geht, ist das Christus-like? Also wenn, wenn Jesus von Nazareth damals so unterwegs gewesen wäre, dann wäre er nicht der Endpunkt des Kreuzes gewesen. Dann wäre er bei den Pharisäern gut angekommen und bei den Zöllnern und was weiß ich was. Aber er, er war ja die gelebte Disruption. Und ähm, wo ähm, tauchen auch, wenn ich jetzt äh, unsere ganzen gesellschaftlichen Diskurs, Diskurse der letzten zehn Jahre mir vor Augen führe, wo taucht da Kirche ähm, oder auch Theologie, das, ähm, die akademische Theologie, wirklich in den Diskursspuren auf als disruptiver Kontrapunkt. Ich war eingeladen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Kontext meiner Lebensgefühlstudie, ähm, wo es um die Corona-Toten ging. Ja, wo man das erste Mal Schallmauern durchbrochen hat. Und das fand ich richtig wichtig, ähm, weil wir uns, so wie Wetterbericht, an Inzidenzen, an äh, R-Werte, an Corona-Totenzahlen gewöhnt haben. Jeden Tag ein Flieger, ja, der einfach auf die Friedhöfe gefallen ist durch Corona. Ob das jetzt mit oder anders, das sind alles Peditessen. Es kommt mir darauf an, welche Würde hat das Leben, das einzelne Leben? Ja? Welche Würde hat das Sterben auch im 21. Jahrhundert? Das ist ein Ausdruck einer 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 menschenunfreundlichen Art und Weise mit dem Sterben von Menschen umzugehen, dass wir so abgestumpft sind, dass wir das wie den Wetterbericht zur Kenntnis nehmen, so wie man die Gasspeicherangaben gerade jeden Morgen in den Nachrichten ähm, mitverfolgen kann, wie hoch sie unsere Gasspeicherkapazitäten. Aber bei den Corona-Toten steckt hinter jedem hinter jeder Zahl ein Mensch. Angehörige, ein Leben, das sind für mich zutiefst ethische Fragen, die aufgerufen gehören. Und das Zweite ist, äh, dass Kirche viel, dass Kirche verlangt hat vom Glauben, äh, vom Glauben, vom Glauben zu reden, nicht über den Glauben, sondern vom Glauben. Ähm, wenn Freunde, die Influencer sind ähm, und Krisen durchlebt haben, und das öffentlich machen bei Instagram und ähm, sich da gar nicht retten können von dann im Anschluss Anfragen und äh, richtig berührenden, bewegenden Rückmeldungen. Ja. Ähm, wir sind alle Menschen, wir sind alle unfertig, unvollkommen, so wären wir ja lieber Gott, aber das sind wir ja alle nicht. Ja. Ähm, wenn, wir, wenn wir als Christinnen und Christen erkennbar sind ja, mit unserer Biografie, mit dem, was auch ähm, Glaube und christlich sein und welchen Stellenwert und welche Relevanz das für mein Leben hat, dann mache ich die Erfahrung, ähm, strahlt es, Strahlt es unglaublich. Ähm, weil, also ich meditiere ja morgens 20 Minuten, schreibe Tagebuch, jeden Abend. Und ich tue es ja nicht, weil es mir verordnet ist, weil das ich irgendwann mal im Konfirmandenunterricht gelernt hätte. Oder weil, weil mir das irgendwann ja, irgendjemand gesagt hätte. Sondern ich mache das, weil das für mich eine Wirkung hat. Weil ich da mit etwas in Kontakt komme, was schon ich bin, weil es irgendwie in mir stattfindet, aber doch nicht ich. Weil ich mit einem Raum der Ruhe und Stille in Verbindung komme, der schon da drin ist. Ich kann den auch lokalisieren, irgendwo links unten Gänsehaut beim Meditieren. Das ist nichts, was ich produzieren kann. Das stellt sich als überkommt mich die Gänsehaut. Das sind Dinge, die spiritueller Natur sind. Wenn ich davon berichte, dann sehe ich ein Leuchten in den Augen des Gegenübers, ja. Weil das hätten die auch gern. Und nur so gelingt, gelingt es uns, diesen, diesen Funken, von dem ich vorher gesprochen habe, bei den getauften, gläubigen, aber ausgetretenen Menschen, glaube ich, auch wieder ähm, zum Lodern zu bringen. Ähm, oder auch bei denen, die passiv sind und ähm, die den Glauben an die Institutionen und Organisationen eigentlich schon verloren haben, aber trotzdem noch dabei sind. Also wie kriegen wir diesen Funken ähm, wieder zum Lodern? Der doch ist durchgezogen, da bin ich überzeugt davon.
1: Du hast gesagt, vom Glauben reden. Und ich, wenn ich nochmal drauf gucke, es das heißt ja, ihr seid jederzeit bereit sein, darüber auszu zu geben, was euch Hoffnung gibt. Und ich glaube, in dieser, in dem Diskurs mitzumachen, in der Kommunikation mitzumachen, ist die Frage auch nach Hoffnungsperspektiven nochmal zu setzen, weil Soteriologie schon etwas ist, was Kirche mehr innehat als andere paritätische Verbände. So, also zu sagen, was ist denn die, was ist denn unsere Hoffnung da drin, so, und welche Hoffnung gibt es? Und also na, natürlich es zum Hoffnung auch immer die, die Verzweiflung dazu, dass sie ist dieselbe Medaille, aber das halt ins Wort zu fassen und das zu machen. Und wir ja sehr oft, ich habe es am Anfang gesagt, kirchlicher Dialog, ne, sehr oft Antworten geben auf Fragen, die nie gestellt worden sind. Und ich glaube, dieses Reden von Hoffnung, das vermisse ich schon. Also wenn ich, wenn ich überlege, wo tritt Kirche in Kommunikation, als jetzt, nicht in der Basis, ich finde, ich habe schon oft das Gefühl, dass es da ähm, über persönliches Engagement deutlich öfter gut gelingt, sondern wo tritt sie als große Institution in die Kommunikation? Und dann geht es nicht darum, Impulsbildchen zu machen. Das ist vielleicht ein ganz nettes Werkzeug, aber damit löst du das Problem nicht, sondern es ist ja die Frage, wie... Kann ich denn in meiner Region Hoffnung von Hoffnung erzählen? Wie kann ich denn davon erzählen, dass es gut wird? Und wenn ich mir dann die Strukturprozesse angucke und die Narrative, die den in Strukturprozessen inne liegen, dann ist das der katholischerseits ist es der Wir haben kein Geld mehr, wir haben keine Priester mehr, wir müssen größer ziehen. So, das ist der Narrativ, der durch ist. Evangelischerseits derselbe ohne Priester ist es. Wir haben kein Geld mehr, wir müssen sparen, wir müssen zusammenlegen. Und dann denke ich mir, okay, was ist das denn für ein destruktiver Narrativ, den ich hier wähle? Das kann ja Grund dafür sein, dass man es macht, aber wenn das meine ganze Kommunikation ist und dann irgendwie wird versucht, das zu kitten, ja, aber irgendwie macht das auch Sinn. Anstatt dass man sagt, keine Ahnung, dass man sagt, wir leben in einer, in einer Welt, die viel mobiler ist als davor. Ihr fahrt. Ihr fahrt äh, zum Einkaufen eine halbe Stunde mit dem Auto irgendwo hin, obwohl der Aldi vor der Tür ist, so, weil das ein besseres Einkaufserlebnis ist. Mobilität ist gegeben, Regionen sind aufgelöst, so, und darauf reagiert Kirche eben auch, indem sie anfängt, ihre Pastoral in größeren Räumen zu denken, um Makro-Mikro-Perspektiven mehr zu setzen. Das ist ein ganz anderer Narrativ und dann überlegt, wie machen wir das, ne? So, aber es ist immer, ich habe mich schon... Ich weiß, relativ am Anfang von meiner Selbstständigkeit habe ich mit dem Wortkollektiv darüber schon eine Folge aufgenommen, so, wo ich es gesagt habe und es hat sich leider nichts geändert. Und ich meine, wenn, wenn, wenn mir irgendein Autohersteller sagt, er kauft mal schnell noch die Autos, weil in fünf Jahren keine Ahnung, ob es die noch gibt, kaufe ich dort das Auto dann nicht, selbst wenn es günstig ist, weil ich nicht weiß, ob ich in fünf Jahren die Ersatzteile dafür bekomme. So, und aber in Kirche soll man sich engagieren, obwohl leider müssen wir sparen und leider wird das anders und wir wissen nicht, wo das hingeht und es gibt nachher das und das nicht mehr. Ja, das, ich meine, die Welt hat so wenig Hoffnung im Moment zu bieten, wenn wir auf Corona, Krieg und Klima gucken und dann kommt dann noch einer und sagt so, hey, wir sind zwar eigentlich, wir sind verantwortlich, aber wir sind auch gerade hier im Arsch. Ja, dann geht auch niemand hin und sagt, okay, geil, da baue ich halt mit auf. Ne? So, ich habe fünf globale Probleme, dann nehme ich noch mehr das, das Kirchstern-Problem mit. Weil ja auf der anderen Seite ja die Leute, die jetzt noch jung und engagiert sind in der Kirche, sind ja getragen davon, dass es ihnen in der Jugend Kraft gegeben hat. So, und, und auch da nochmal durchzusprechen, ey, hört auf, den vor den Kopf zu schlagen, weil  ihr bietet denen größtenteils nichts an, Junge. Erwachsene sind ein so krasser, blinder Fleck. Singles sind ein so krasser, blinder Fleck. Ne, so, wenn die nicht irgendwie eine Familie gründen oder in Leitungspositionen reingehen, haben die auch keine Hoffnung in der Struktur. So, und, und ich meine, das sind alles die Potenziale, die da liegen und die auch nicht erst 20 20 mit Corona sichtbar worden. So.
0: Das ist einfach gesellschaftliche Wirklichkeit, die vorfindlich ja. ist. Und ähm, deswegen macht es ja auch Sinn, zum Beispiel, dass Widi einen sozialwissenschaftlichen Referenten hat, <lacht> weil wir das ja empirisch immer und immer wieder, Semper Reformata ist, immer und immer wieder die Wirklichkeit wahrnehmen müssen und auch Fragehorizonte neu ausrichten, damit wir überlegen können, ob wir auf gewisse Fragehorizonte auch Antworten geben können oder ob es andere besser machen können. Und ähm, eine meiner lieblingsdidaktischen Einheiten bei Pfarrkonventen ist, dass ich zum Beispiel, jetzt gerade in Corona, äh, habe ich oft die Frage gestellt, was hat euch, was hat dich biblisch durch diese Corona-Zeit getragen? Du, da ist aber richtig still. Und dann ist ganz zaghaft und zögerlich, meldet sich eine oder einer und dann kommt ein zweiter und dann wollen sie ja alle. Deswegen plane ich dazwischenzeitlich immer viel Zeit ein. Aber was mir zurückgemeldet wird, ist, dass das so wertvoll gewesen sei, also monologisch, jeder, jeder erzählt nur, es wird nicht kommentiert. Und das müsste man eigentlich öfters machen. Mein Vater ist Pfarrer, dem habe ich das erzählt und dann hat er hat gesagt, oh Gott, oh Gott. Für solche Sachen spricht man doch in solchen Runden nicht. Ja, über was denn sonst? Ähm, also äh, da finde ich einfach als Laie immer wieder erstaunt, wie verschämt und intim über den eigenen Glauben in solchen Runden, unter Anleitung vielleicht gesprochen wird, ansonsten geschwiegen. Und wie sollten das ausstrahlen? Also, wie soll etwas ausstrahlen von unserem Hauptpersonal? Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass Kirche, Christentum seit jeher mit der Angst gearbeitet hat. Also, zumindest dann, also nach, nach Jesus von Nazareth, Christus und den Aposteln und so. Aber kirchengeschichtlich war Angst immer der, die Speerspitze unseres ähm, Vorgehens. Und zwischenzeitlich stellen wir fest, dass Angst einfach nicht mehr funktioniert bei den Menschen, aber dass wir plötzlich von Angst zerfressen sind. Sonst, anders kann ich mir das gar nicht erklären, diese destruktive, depressive, ähm, ähm, umbestände, Bestände kämpfend ringende Haltung, das entspringt einer Angst. Und Hoffnung, ja, ja, ähm, Ernst Bloch hat auch zu drei Bände geschrieben. Ich glaube, dass Kirche gut tut, einen anderen Begriff zu verwenden als Hoffnung. Das ist ja auch so, so, ein, so ein Trendbegriff, nämlich Verheißung. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Eine Verheißung. Was sind denn die Verheißungen, auf die wir hinleben, in, aus der wir auch leben. Nicht nur hinleben, sondern aus der wir auch leben im Alltag. Und wenn ich in Beratungsprozessen unterwegs bin, mache ich nicht nur solche freund, freundlich-fröhlichen, charmanten äh, didaktischen Einheiten, äh, wie gerade eben beschrieben, sondern wenn ich äh, wie im Nordschwarzwald einen Kirchenbezirk sechs Jahre begleite, dann ist da auch ein Visionsprozess mit inbegriffen. Immer eine geistliche Dimension auch wenn es auch um Strukturen und Fragen geht oder um inhaltliche Arbeitsfelder, Jugend oder Senioren oder was auch immer. Und ich lasse die da an einem Tag reformatorische Leitplanken für ihren Prozess entwickeln. Und das sind reformatorische Leitplanken, die auch über diesen Prozess hinaustragen, auf die, die sich zurück rekurrieren können, meistens anhand einer Bibelstelle, eines biblischen Bildes, wo sie sich vergewissern können, stimmt die Richtung noch oder ähm, wo, wo, wo dürfen wir auch noch mal in die Stille gehen und hören, uns vergewissern. Ähm, ohne diese Rückzüge, so wie ich sie morgens in der Meditation ja auch erlebe, ähm, geht es in, in Organisation wie Kirche nicht, ja, wenn wir die Verheißung äh, nicht zudecken wollen, ja. Ähm, wir müssen immer wieder auf die Spur kommen, ja. Ähm, und das als geistlichen Prozess begreifen. Und aus der aus der wirklichen Verheißung heraus, aus der lebe ich zumindest auch in all den Dingen, die ich berate, dass alles gut sein wird. Und vieles nicht gut ist, weil der Mensch seine Finger in die Speichen des Lebens versucht äh, zu zu halten. Ne? Da tut's es weh. Ähm, anstatt ich ähm, dem Gottvertrauen Raum gebe. Mein Mentor sagt, man geht immer dann am sichersten, wenn man nicht genau weiß wohin. Und wenn ich mir die letzten und ich bin jetzt da seit 2005 im kirchlichen Dienst, wenn ich mir seit 2005 die Entwicklung angucke, Freiheit, Strukturreformprozesse und so, ja, die Planer dieses unter Kontrolle erhalten wollen, völlig menschlich aber sehr engständig, weil es ängstlich ist. Ja. Anstatt ich sage, ja, gewisse Dinge kann ich voraussehen und es gibt ein Riesenfeld, ein Riesenfeld, ähm, wo ich nicht überblicken kann und das ist auch okay. Ja. Das muss ich gar nicht planen, das muss ich gar nicht in Meilensteine fassen, ja. ähm, sondern da vertraue ich einfach.
1: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, die Stärke an einem sozialwissenschaftlichen Referenten in einer Institution, die sich darum kümmert, wie die Zukunft von Kirche aussieht, kümmert ich sagen, das ist ja auch Quatsch, wir wollen ja mehr Theologen mehr bieten, ne? Aber ich glaube, die Stärke an so einem sozialwissenschaftlichen Referenten und an der Arbeit liegt ja auch daran, ich kann ja erst jemanden unvoreingenommen zuhören, wenn ich mein eigenes Bild gesetzt habe. Weil ansonsten es ist ja vieles, was kommt, Angriff. Also keine Date-Situation. Wenn ich in ein Date reingehe und die andere Person aus komplett anderen Gründen mir Sachen in den Kopf wirft oder vielleicht es doch nicht so gut läuft oder nicht connected wird und ich bin mir meiner Position nicht bewusst oder ich bin mir nicht bewusst, ähm, wo ich mir Feedback holen kann, was gut ist. Also nicht, was gut ist im Sinne von, dass es mich lobt, sondern was ehrlich ist, was kritisch ist, was meine Schwächen hinterfragt. Ne? Wenn ich das nicht habe, dann, dann kann ich niemals in so eine Situation reingehen, wo ich ehrlich Zuhörender bin, wo ja. ich ehrlich äh, ein Du für jemand anderen werde, weil ich ansonsten ja die ganze Zeit darauf reflektieren muss, ob das mein oder dein Fehler ist, der das passiert. So, und ich glaube, die, die, das ist so die, die Stärke von so einer Arbeit.
0: Ähm, das ist ja auch das, was, was meine Leidenschaft jeden Tag aufs Neue befördert. Ja? Ich war jetzt bei, äh, bei einer Runde äh, die Tage abends und da hat mir ein angehender Theologe ähm, als ich da gesagt habe, ähm, es gibt christliche Identitätspraxen, die wir nicht im Blick haben. Mhm. Gottesglaube, Gottesbilder. Ja. Wenn ich mir angucke, gerade mal ein Fünftel der evangelischen in Westdeutschland glauben an einen persönlichen Gott. Und 40% an ein höheres Wesen, wie auch immer das definiert ist. Ja. Ähm, was hat das für Rückfragen an uns, was wir immer voraussetzen ja. Ja, als Kirche. Ja. Und dass es im Osten einen höheren Wert hat, ähm, eine höhere Ausprägung, dass die Menschen da ähm, mehr an den persönlichen Gott glauben, das heißt für mich in säkulareren Kontexten, religionsloseren Kontexten, wird viel selbstbewusster auch an einen liebenden Gott geglaubt, ja. Also in der Kultur der Selbstverständlichkeit, da wird man eher indifferent und so ein bisschen un, un, undefiniert in dem Feld dieses höheres Wesen und so. Wenn ich das aber sage, dann kommen mir so Theologen, junge Theologen, angehende Theologen, gibt's nicht, geht, geht nicht, also das äh, glauben sie nicht. Ja. Oder äh, Harry Potter. Ist natürlich christlich, weil es da irgendwie um eine Lösung geht. Und deswegen, die, die das lesen, sind ja mindestens religiös, also sehr überspitzt jetzt mal ausgedrückt. Und das ist so unsere Denke und unsere Herangehensweise. Nein, das ist eben nicht so. Ich kann doch nicht alle verhaften, nur weil da irgendwas in meiner Denke an der Lösung steckt und das dann als religiös ab abqualifizieren. Ich habe dann gesagt, wenn, dann muss ich die Menschen fragen, ob sie denn bei der Lektüre von Harry Potter eine Innerlichkeit, ein Berührtsein, ein ähm, Herausgehobensein empfunden haben. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich fragen, ob sie das mit irgendwas Christlichem in Verbindung bringen. Und dann komme ich äh, eigentlich erst auf die Spur. Aber ich habe da ein, ein Konstrukt immer ähm, vor mir, vor der Brust, wenn ich da unterwegs bin, wo ich dann erstmal mal wieder Gerüstbauer abbauen Und dann, wie du sagst, um dem Hören den Raum zu geben, dem Zuhören Raum zu geben. Und wenn wir wissen zum Beispiel von Kollegen aus, ähm, aus der PH Ludwigsburg, dass die Bruchlinie, wo, äh, wo die Bindung abbricht, der Umzug ist bei den jungen Menschen, der Umzug ist, ja, dann frage ich zwischenzeitlich sehr disruptiv, was tun wir denn für die Zugezogenen? Als ich nach Berlin gezogen bin und mich da fröhlich bei meiner Kirchengemeinde gemeldet hatte vor fünf Jahren, Kirchenturm direkt neben meinem Haus, ich sei jetzt da und so, da kam zurück, hätte ich gar nicht schreiben müssen, kriegt man eh aus dem Meldewesen und man hofft, dass man mich mal im Gottesdienst sieht. So, ich war natürlich bis heute nicht ein einziges Mal in dem Gottesdienst, ich bin Gottesdiensthopper in Berlin. Wenn ich das auch bei Pfarrkonventen oder bei Kirchenkreiskonventen frage, was macht ihr für die Zugezogenen, da sehe ich auch ganz viele Fragezeichen. In Weimar. Kam jetzt gerade in, in, in dem Weimarer Gemeindebrief, ähm, da bieten die Stadtführungen ähm, für Zugezogene. Warum nicht eine Kneipentour für junge Erwachsene? Ja? Wenn ich mir den, die Diversität der Lebensformen angucke, dann ist das traditionelle Familienbild, was wir in Familienzentren und Familiengottesdiensten und dergleichen mehr vorantreiben, das macht gerade noch 23 Prozent aller Lebensformen aus. 21 Prozent sind Singles. ja wir haben 24% Ehepaare ohne Kinder. Ja. Wo tauchen denn die bei uns in der Angebotsstruktur auf? Wo, wo auch in der Hingehstruktur? Ja. Und ähm, da sehe ich richtig viel Ackerfläche, die noch von uns bearbeitet werden darf. Ja. Außerhalb unserer kirchlichen Gebäude. Ja. Wir müssen uns da rausbewegen aus unseren Kirchenbänken und mal das Kirchengebäude und aufs Feld gucken. Ja
1: was du ja sagst und was deine Arbeit ja damit mitbringt, ist eben, dass die Perspektive nicht von Kirche ausgehend ist, sondern von Gesellschaft ausgehend. Also was mein Lieblingsbeispiel dafür ist, ist ja Fußball. Also nichts, dass ich mit Fußball irgendwas am Hut hätte. Aber was man immer im Religionsunterricht dann gelernt hat, das ist, oder dieses Beispiel kommt ja auch jetzt super oft, man hat gedacht, okay, die Kirchen sind leer. Und auf einmal hat man gesagt, ja, aber guckt mal, so ein Stadion, das ist ja im Prinzip auch ein Gottesdienst. Und dann sagt man, aha, die Menschen sind ja, also, ne, die sind ja gar nicht äh, abgeneigt, weil die feiern den Gottesdienst jetzt einfach im Stadion mit dem Fußball. Und das, das ist jetzt auf einmal die religiöse Versammlung. Und ich denke mir immer so, hey warum denn bitte müsst ihr denn sagen, Fußball ist Liturgie? Wieso könnt ihr nicht einfach mal sagen, Liturgie muss wie Fußball sein? Also, dass, die, dass diese Perspektive immer gesetzt wird, ja, ja, die machen das wie wir, anstatt, und, aber  die wissen ja gar nicht, warum wir eigentlich besser sind, deswegen machen die das so ein bisschen, weil so viel Fun können wir dann noch nicht bieten, anstatt hinzugehen und zu überlegen, okay, wenn das da denn funktioniert und diese These stimmt, dass sie etwas machen, was du auch kannst, warum machst du es nicht? Also warum übernimmst du nicht die Elemente auch da rein und nicht immer nur zu denken, die machen das wie wir, sondern auch hinzugehen und zu sagen, ja, wir können das eben auch mitmachen. Also wir, wir können aus unserer Perspektive eben auch gestaltend und gemeinschaftsgestaltend handeln. Und das vergessen viele. Ne? Dann ist der Harry Potter auch religiös, anstatt zu überlegen, warum gibt denn Leuten Harry Potter gewisse Sachen? So, was ist denn das, was dahinter steht und was bedeutet das für uns? Und ich finde, das ist halt das, warum man sozialwissenschaftlich auch manchmal rangehen muss, und um zu überlegen, was gibt Menschen denn Hoffnungen? Weil wenn ich auch darüber reden will, dann ist es ja auch mal ganz gut, wenn man nicht immer nur den Leuten denkt zu erklären, was sie jetzt fühlen, ne? sondern eben auch sagen kann, ach ja, guck mal, das deswegen ist das für die relevant. Oder so, dass man ehrlich versteht.
0: Weil bei Harry Potter die Erzählung einfach geil ist. Und ja. auch, dass es ein Fortsetzungsroman ist. Ja, Man hat über die Passion ähm, in Essen, war das glaube ich ja genau, jetzt dieser Tage in, auf RTL, ich habe mich da wahnsinnig aufgeregt über die, über die Kritik an diesem Event. Dieses habe ich auch einen Artikel geschrieben. Also ähm, wenn ich dieses ganze Event als Szenerie wahrnehme, die Passion auf RTL, da darf ich keine Bach'sche Passion erwarten. Ja. Da darf ich auch keine Choräle erwarten, weil der Sender das in sein Sendeformat Schemata inklusive der Künstlerinnen und Künstler einpasst. Natürlich sind da Menschen von DSDS, natürlich sind da Menschen, C-Promis aus irgendwelchen anderen Formaten. Ja. Das äh, dieses Erwartungsmanagement hatte ich gar nicht. Was ich mir dann aber ähm, vor Augen führen müsste, ist eine Twitter-Blase, die da gar nicht dabei zuguckt streckenweise, sondern sich über Twitter, über den Event informiert und da richtig reinhaut. Ja, ähm, Kein gutes Haar dran lässt. Ähm, das ist so wie früher Rom, Arena, Brot und Spiele. Ja. Ähm, man fordert den Tod äh, des Gladiators, ja. Und dann ähm, habe ich solche Links, Liberalen, Konservativen, wie auch immer, äh, Feuert, Feuertisten ähm, in den Leitmedien, ähm, den man abspürt, dass sie eigentlich schon kirchlich sind, aber die da auf einem auf einem hochmütigen Ross als Erwartungsmanagement die Passion von Bach anlegen ja, und sich dann über dieses... Ähm, sehr harte, aber Unterschichten fernsehen und den Event und diese Eventisierung aufregen. Bei Facebook sehe ich ganz beglückte Rückmeldungen in einzelnen, vielen einzelnen Posts, dass Menschen, die das angeguckt haben, zu Tränen gerührt sind, obwohl sie mit Kritik gar nichts am Hut haben. Ja. Und wenn ich mir das angucke, diese... diese äh, Römischen, ähm, diese römischen Soldaten, nämlich die Leitmedienkommentatoren, die da fröhlich, ähm, fröhlich drauf einhauen, das Feld zerlegen und den Untergang der Kirche herbeischreiben, dann diese Brot und Spiele, Hyänen in Twitter, das ist eine Szenerie. Ich habe dann gesagt, also besser hätte man dieses ganze passionsevent und authentische gar nicht herstellen können, als das, was da hergestellt worden ist. Ähm, und zu dem Perspektivwechsel. Ähm, ich habe im Zuge der digitalen Verkündigungsformatstudie gesagt, also wenn ich mit der Partizipation zum Beispiel ernst meine, was hatten dann auch Vize-Werze, der analoge Gottesdienst von digitalen Erfahrungen. Und wenn ich mir da angucke, Chat und äh, was man da auch in Interaktion plötzlich machen konnte, warum nicht während der Predigt ähm, über Mentimeter oder welche Formate es auch gibt, eine, eine, eine Wordcloud an die Wand werfen, mit Fragen oder ähm, Kritik zur Predigt, ja? wo, man, wo der Pfarrer am Ende vielleicht auch noch analog drauf eingehen kann. Ja? Also das wäre so meine, meine Wunschvorstellung, dass man dann immer von, von, vom einen wie vom anderen auch das, 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 die besten Learnings sucht, der Stadt Bestes, wirklich versucht auch mal zu erproben und wenn das gut angenommen wird, hier oder da dann auch wirklich ähm, lebt. Ja. Und da nicht in solchen, mit solchen Scheuklappen, es könnte sich ja was verändern, wir müssen das Bestehende behalten und dann Abendmahlsdiskussion, Leiblichkeit oder Nichtleiblichkeit. das mag theologisch alles ganz relevant sein, aber für die Menschen vor Ort, es hat eine Pfarrerin in einem, in einem Media Lab bei uns gesagt, natürlich habe ich äh, abendmal hybrid gefeiert, ja, mit Leuten in der Kirche und mit Leuten, die daheim sich das hinrichten konnten, ganz pragmatisch. Die Leute wollen einen pragmatischen Umgang, ja. Ähm, und ich finde es traurig, dass Gemeinden über über 18 Monate kein Abendmahl feiern konnten. Also als Evangelischer. Ich sage immer, so viele Sakramente haben wir jetzt als Evangelischer auch nicht, dass wir da einfach eins mal über zwei Jahre in den Schrank stellen können. Das geht bei Katholiken besser, weil ihr habt mehr. Aber ähm, das finde ich schon beeindruckend. Ja. Ich
1: glaube, wir können noch eine ganze Weile miteinander über... Perspektiven von Gesellschaft wechseln, aber ihr publiziert auch viele Studien. Da kann man äh, reinlesen. Die findet ihr alle auf mi diede ähm, Bevor ich dir die letzte Frage stelle, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und unterstützen möchtest, dann hast du dafür die Möglichkeit, eine kleine Mitgliedschaft abzuschließen. Damit ähm, trägt sich ein bisschen die Kosten, die dieser Podcast hat, in, in der Nachproduktion, in der Zeit, die wir aufwenden, um jede Woche jemanden anderen zu interviewen. Das wäre sehr cool, wenn du ähm, das kannst. Also wenn du das Geld hast, um das zu können. Denn wenn nicht, dann mach dir keine Sorge, dieser Podcast bleibt äh, immer kostenlos. Und die Inhalte hast du auch. Wenn du diesen Podcast supportest, bekommst du aber auch jeden Donnerstag eine kleine Zusammenfassung der Inhalte des Podcasts zusammen, ähm, sodass du auch schnell den Überblick nochmal äh, hörst, was... Was, äh, warum braucht es einen Referenten für soziale äh, Wissenschaften innerhalb der Kirchenentwicklung zum Beispiel? Oder ähm, wie war das nochmal mit kirchlichen Datenschutzgesetzen, warum es die, das bekommst du per E-Mail dann und kannst es auch nachlesen. Wenn du mehr darüber erfahren willst, äh, SteadyHQ.com slash Windhauch und für, ich glaube, 2,50 Euro im Monat äh, wärst du schon dabei und das würde uns sehr helfen. Daniel, die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Mein Projekt Zukunft heißt eine atmende Kirche. Ich wünsche mir eine atmende Kirche. Eine Kirche, die nicht nur in der Kurzatmigkeit von Strukturveränderungen denkt, die den Menschen vor Ort haben wir da vorne gesagt, destruktiv depressiv, den Atem nimmt sondern wo dieses spirituelle Sickerwasser, dieses sich unterhalten, austauschen, ohne dass man dann gleich wertet oder diskutiert, was trägt euch, was trägt mich, indem ich mich auch so zeige mit meinen mit meinen Sorgen, wie ich, wie ich manchmal, oder auch mit meiner Freude, wie ich unterwegs bin, das eben auch in hauptamtlichen oder auch in, in, in Kirchenvorständen, dass das, das normal ist und dass dadurch, dass wir uns als Christinnen und Christen intern immer und immer wieder auf solche Vergewisserungsschleifen begeben, dass wir anfangen, wie so ein Funken für andere zu strahlen. Und dass wir uns auch fröhlich in Frage stellen lassen, indem wir ausatmen und dann auch aufnehmen, was von außen wieder reinkommt. Und das heißt, ich, ich muss mich immer und immer wieder neugierig anfixen lassen, was Menschen für Sehnsüchte haben. In spiritueller, transzendenter Hinsicht. Und dass wir da keine Angst davor haben. Sondern dass das der... Pultschlag von, aus meiner Sicht von Jesus von Nazareth war und der ersten Christen, bis Paulus. Mit dem bin ich irgendwie nicht so. Ähm, aber ähm, das ist so dieser, dieser Atem, den ich da im Neuen Testament spüre. Und das würde ich mir wünschen, dass wir uns dessen vergewissern. Und zum Beispiel, Johanna Haber hat es gemacht, über solche Dinge wie Seele, die Reanimation der Seele, ein wunderbares Buch, dass wir solche Sachen wieder in den Vordergrund drücken, Weil was ich merke, ist, dass ganz viele Menschen in ihrer, in ihrer Seele tief verletzt sind, ob Corona, ob die gesellschaftlichen Irrungen und Wirrungen und wenn es ein Alleinstellungsmerkmal gibt, dann, bei Kirche, dass wir uns um die Seele sorgen, der Menschen.
1: Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Einblicke in deine Arbeit und deine Arbeit bei der Mini. Schön, dass du hier warst. Danke
0: was ich und da sein durfte.
1: Sehr gerne und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum Ciao. nächsten Mal.
1: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.